Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag är vi med oss Fredrik Paulun från Jaro Pauluns. Mm. <laughs> Välkommen, Välkommen Fredrik. Tack för det. Jag som har följt i princip hela din karriär från när du skrev i Aftonbladet, nu Expressen söndagsbelaga och du var GI-expert. Just det. Ja, vi sparade de där utklippen hemma. Det var liksom så jag bekantade mig med din karriär från början och det var ju på... Är det slutet på 90-talet? Ja, 00-talets början ja. vill jag säga, någonstans där. Då var jag ganska aktiv på Expressen och är tillbaka nu faktiskt. Jaha. Det är superkul, jag har massor ja. massa jobb med dem, massa connections. Men jag köpte ju då och det var okej, GI, det är det här man ska göra. Men hur upptäckte du att GI är det här man ska göra? Hur upptäckte du nutrition överhuvudtaget? Alltså nutrition, det intresse startade när jag var liten, när jag var fem år. Min mamma blev sjuk när jag var ganska liten. När jag var fem så fick hon en, en diagnos, MS-diagnos. Och på den tiden fanns det inga bromsmediciner, ingenting. Det var bara gör det man kan. Och mat var ju en sån sak de tänkte på. Så det var mycket olivolja och kikärtor och sånt där. Så jag fick ju det från början att det är viktigt att äta rätt. Sen så ja, blir man lite äldre och tidiga tonåren, mycket pizza och mjölk och och cola och, och grejer. Tills jag nådde en punkt där typ 15 års åldern då jag känner att det här är inte jag jag kan inte sitta hemma och sunka med, med kalsoner liksom så här, det, är inte, det är inte jag jag måste göra någonting åt det, jag måste börja träna jag måste få lite självkänsla och eh, ganska snart märkte jag att åt jag rätt då kunde jag träna bra åt lite extra protein, då gick jag upp två kilo muskler åt lite extra pasta, kunde jag springa den halvmilen, så att väldigt fort fick jag en koppling till kosten och sen har jag bara runnit på. Sen har jag hela min, egentligen min vuxna liv brytt mig om mat. Och när insåg du att det här intresset för mat och nutrition kan bli business? Man kan säga så här, jag har alltid vetat att jag ska bli entreprenör, egenföretagare. Satt i från början liksom. Ja, satt i från början. Mm. Och det är lite svårt att förklara varför. Det är bara en känsla att jag, jag är för sig en personlighetstyp som kallas för HSP. Så highly sensitive person. Och nu när jag är liksom 47 har jag läst på och fattar varför jag är som jag är. Och den typen av människa vill inte ha auktoriteter. Vi kan inte ha chefer. Vi jobbar väldigt lite. 
Vi fixar bara fyra timmar om dagen, men då jobbar vi jävligt bra på andra sidan. Så ni förstår, jag är ganska oanställbar. Jag tyckte, det var ordet jag kände också. Jag känner mig också oanställbar. Jag ja. förstår precis vad du menar. Ja. Så att, jag helt enkelt från början, jag ska bli egen. Och jag jobbar jobbat på posten en sommar, typ, men sen har jag bara kört eget. Och efter plugget så blev det ju då ett företag som vi faktiskt pratade om lite innan vi började ja, just spela in det. Ja, Jag ställde ju frågan om du kände till Spånga Bermeton. Ja, det var det första företaget jag investerade i. Ja. Berätta mer. Det var rätt kul för att jag visste ju om det här. Jag skulle bli företagare. Så under hela min studietid sparade jag alla studiemedel, hade pengar på kontot och en barndomsvän, Jonas Hansen, som vi fortfarande är kompisar. Vi träffades häromdagen och satt ett glas vin och hade trevligt. Vi skulle starta någonting tillsammans. Och då jobbade han extra på Spångan Badminton som var då någonting i mina ögon då när jag var så här 25 gigantiskt. Två mm. stora hallar med, med en byggnad i mitten. Det här kan vi inte köpa. Det finns inte en chans. Jättestort centralt i Spången. Ja, 14 mm. banor var det. Men faktum är att vi fick frågan av din farbror. Ja, just det. Vi kom precis konstaterade. Det är min farbror Jan Åke som satte igång det en gång i tiden ja, med sin kollega. Sin Gunnar Wester, ja, Gunnar Så det var jättekul. Och då fick vi en, en helt enkelt konkret frågan. Vill vi köpa? Jonas jobbar extra där i många år så han ja. var liksom inne i systemet. Och vi tittar på det här. Det var mycket pengar på den tiden. Jag minns inte exakt summan, men några hundratusen var det. Och räntorna var ju skyhöga. Så vi fick ett in blankolån faktiskt på 13,75 procents ränta. Så ni förstår, det, det var så här. Wow. Men det var normalt på den tiden. Ja, och det var det. Så det var liksom inget konstigt. Och fick, vi fick lånet. Mm. Så vi var ju, liksom, vi tog det kapital, la in det, tog ett lån och bara körde. Och det här var ju fantastiskt för mig. Jag är inte någon badmintonspelare, jag är inte så intresserad av sport om man ska välja. Så jag hamnade egentligen på stället där jag kanske inte är, liksom, mitt hjärta är, men det var ju perfekt. Det var, var entreprenör. Första, entreprenör, mitt första företag. Jag kunde vara med och planera dittan och datan, inköp och, och förhandla med, med... Jag måste ändå fråga med ja. tanke på din om man säger, hälsoprofil då, då. Var det en slump att det var inom sport och hälsa? Jag menar, även om det inte var badminton, men när... Var det för att det var sport i hälsa eller var det bara för att det var en möjlighet att starta eget? Spångan Badminton var nog mer att det var en möjlighet och att det var med Jonas då. Vi var ju ja. trygga, vi, vi känner varandra så väl, jag litar på dem till hundra procent. Mm. Och det innebär att jag faktiskt då kunde komma in och börja driva business och börja förstå det här med bokföring, bokslut, allt det här ni vet som det innebär. Och jag fick också väldigt flexibla arbetstider. Så jag kunde välja själv. Antingen dagpass, då fick man sig städa och dra upp könshår ur de här duschbrunnarna. Alldeles det, otrevliga det saker. Glory och... Nej, du, jag kan säga att vissa dagar var det hell. Faktiskt. Ja, duscharna läcker, allting går sönder. Framförallt folk beter sig ganska illa. De pinkar i bastun och sånt där. Men strunt i det. Det, det ingick i businessen. Men det jag kunde göra, det var att jag kunde vika tid att skriva artiklar, skriva böcker. Jag kunde vara fri att ta föreläsningar ut i landet. Så jag kunde bygga upp min, min liksom karriär som som näringsfysiolog. För jag visste att det var där mitt hjärta låg. Det var det jag ville göra egentligen. Så jag hade några år där i Bermetonhallen. Jag hade liksom flexibelt scheman, väldigt förstående partner där, Jonas. Och dessutom hade jag ju ytor. Och det gjorde att jag faktiskt kunde börja ut böcker. Och det här var intressant. Vi pratade om GI tidigare. Min, min första bok på eget förlag är Allt om glykemiskt index. Och det är en bok som är menar, då på den tiden, när den kom 99-98 någonstans. Det låter ju som något extremt tekniskt och svårt och komplicerat. Så ingen ville ge ut den här. Det var min tredje bok totalt, två utgivna på andra förlag. Men jag tänkte, den här boken måste ju börja ut. Det här är ju superintressant. Jag hade läst vetenskapliga rön, visste att det här hade bäring. Så jag går ut den själv. Och då hade jag ju hallen. Jag kunde liksom ha mina kartonger där, mina 3000 exemplar. Jag kunde sitta och packa gifferpåsar på liksom köksgolvet och få det här att rulla. Och det var ju fantastiskt, för det var ju mitt liksom andra företag. 
det var ju fitnessförlaget mm. som då väldigt fort eller tog ju snurr som 17 där. Det var ju kanske de mest hektiska åren i mitt liv och kanske också de minst roliga som entreprenör. För jag hamnade i en situation där jag hade ett bolag som snabbt nådde 15 miljoner i omsättning, hade 12 anställda och jag är inte den personen. Ni vet, jag jobbar ju bara fyra timmar om dagen. <laughs> Hur löser man det? Så jag mådde väldigt dåligt. Det var mycket hjärtklappning och väldigt slitsamt. Men jag byggde upp ett förlag. Och precis i grevens tiden när jag havererade av det här så kom Bonniers och knackade på dörren och ville köpa förlaget. Och det var ju fantastiskt. För då kunde ju böckerna få ett liv i rätt sammanhang. De kunde förvalta det här och konsolidera och verkligen få det här att rulla. Och det, det har rullat bra. Och nu har de lagt ner själva varumärket fitnessförlaget. För det, är liksom, ja, det känns lite daterat nu. Men andan finns kvar titlarna, många författarna finns kvar. Jag var kvar ute i utbildningsrådet till för några år sedan så att det var en långsiktig bra lösning. Hur många böcker har du skrivit nu totalt? Ja, det är det är minst 20. Ja, för Och du förstår, jag tappar räkningen. Så, så, så gammal är det. Det kan vara 25 också. Problemet är att vissa böcker skriver jag ju inte bara själv, utan då gör jag del jag kanske granskar recept och sådär. Och de räknar inte riktigt. För det, det är alldeles att det inte är mitt, mina alls där. Jag godkänner och tittar och sådär. Men det jag skrivit själv, verkligen suttit ner och, och med, med svett och tårar fått fram, det är för 20 böcker. Och eh, jag har faktiskt haft ungefär två års uppehåll nu med böcker och jag saknar det. Alltså jag känner att det är någonting som gillar jag gillar. Gillar att skriva? Jag gör det. Det är som är grejen. Ja. Jag gillar att skriva och jag lär mig ju. Ja. Och nu sitter jag och skriver på en ny bok. Och det här är fantastiskt kul. Jag är så glad för det här. Så att nu är det så här barnår. Jag har en massa småungar hemma. Får jag ändå tid. En timme om dagen ungefär skriver jag. Men då hinner jag skriva mm. en sida. Och hinner göra research. Hinner, som igår hittade en studie som visade att banan var lika bra som sportdryck för att prestera. Det är sånt jag gillar. Men jag vill ju säga att äta mat istället för kosttillskott och sådär. Så jag, jag lämnar mycket på att skriva. Och det är också bra PR. Jag tänker, det är många andra som har skrivit i samma kategori som dig. Alltså allt ifrån triatleter och en del andra börjar skriva om GI efter eller samtidigt som dig eller senare kanske. så Men skriver du mycket tillsammans med dem också? Eller träffas ni ibland och liksom har så här hemliga möten om vad händer i liksom näringsvärlden i Sverige och Norden och världen? Väldigt lite hemliga möten, ja. alltså, så spännande är det inte. Men vi träffas ju på mässor och så, ja. gör vi. Och jag, jag känner ju dem personligen många, som jag ja. respekterar. Duktiga affärsfolk och duktiga människor på mm. olika sätt. Så jag har inget ont att säga om någon. Och jag uppfattar det bara som positivt, att alla är med och drar Kul. åt samma håll. Ja. För det ska vara lite krass så gynnar det ju min livsmedelsbusiness. Ja. Plus att jag tycker mm. det här är en viktig sak för samhället, att få bättre matvanor. För, för jag tänker lite grann om de som börjar skriva nu, som inte finns ännu där ute. Då är det inte så lätt att bli utgiven. Jag tänker att det blir mycket konkurrens. Och, jag menar, vad är tricket? Ska man bli publicerad för ett, något känt förlag? Eller ska man gå egen väg som du gjorde? Det var inte, ens, det var inte din första bok heller. Men hur gör man nu om du hade börjat om idag? För nu är du du blir antagligen publicerad ganska hyfsat lätt i alla ja, fast fall. Ja, då är det faktiskt inte. Okej, okay, men Jag får nobben idag från ja, olika förlag och så. Jo, men ja. det, alltså, bokbranschen idag är något helt annat. Ja. Det går inte att sälja pappersböcker på samma sätt längre. Mm. Så att jag har hittat ett sätt att jobba, och det är med Expressen. Mm. Vilket är fantastiskt, för att då ställer de ut min bok i sina tidningsställ. Och så går ett antal tusen ex på två veckor. Och det blir en impact, jag får liksom PR på det här, det blir en väldigt bra effekt. Mm. Och det är inte det jag lever på idag. Så att mm. det blir mindre betalt, det gör ingenting. Så att jag, jag har ju liksom inte något annat fast förlag än, än just Bonnier, Bonnier News. Mm. Det är att de är faktiskt ett av Sveriges största förlag, det vet man inte. Men de ger ut massor av böcker hela tiden ah, okay. på det här viset. Och det är lite ovanligt i den branschen. Men vanliga pappersböcker är väldigt svårt att få liksom lönsamhet mm. i. Men vart utbildade du dig till näringsfysiolog någonstans? 
Jag gick på Stockholms universitet på, på Novum, nutritionistlinjen. Så det är liksom 160 poäng tuffa studier. Mycket kemi, ett helt år med kemi. Men sen så startade du en egen skola också? Ja, alltså det är så här. Väldigt få människor fixar att gå fyra år eller behöver gå fyra år för att få en kompetensutveckling. Så att jag har ju startat Svenska näringsakademin med Martin Brunberg som är min också vapendragare sedan 90-talet någon gång. Också en person jag litar på till 100% och känner väldigt väl. Han vet mer om mig än de flesta och vice versa. Och grejen är att Martin och jag, vi har ju startat det här företaget redan 04 egentligen och drivit det här. Vi har jobbat ihop inom utbildningar redan sedan 90-talets slut. Och vad som har hänt med det här är att även där har vi sett att det är utmaningar. Folk vill inte lika gärna sitta på plats längre i två veckor och plugga på ett samma ställe utan de vill också vara med på, på nätet och distans och så. Så vi håller på att sakta men säkert digitalisera bort. Så jag håller på och just nu försöker jag fokusera på att få distansutbildningar att funka bättre. Vi har en utbildning nu som ligger ute på nätet och den går väldigt bra. Det går lika bra som våra fysiska utbildningar. Mm. Men eh, som du säger, man behöver kanske inte gå då fyra år och, och läsa. Men ni är ju komprimerat ner till att på två veckor som man utbildad. Du utbildar nog för att kunna eh, lyfta din kompetens. Om du är personlig tränare, jobbar i livsmedelsbranschen eller bara är allmänt intresserad själv. Eh, men du är inte nutritionist eller dietist. Det, det säger vi inte heller. Utan vi, vi ser det som ett snäpp upp i medvetenhet kring kost. Men hur är det att driva en skola? Det är väldigt roligt. och För mig har det varit... Eh, Alltså, alla människor man har träffat nu föreläser inte jag själv längre på grund av tid men jag har ju föreläst själv på kurserna i många, många år och man träffar många människor man får väldigt smarta frågor väldigt begåvade människor som kommer dit och det måste jag ju liksom ta reda på svaren till och det innebär att jag har ju lärt mig massor av att lära ut och dessutom så tycker jag det är lite kul alltså jag tycker det är fantastiskt prata om stenålderskost liksom, en sån sak som jag verkligen brinner för det jag tycker är facit till vad man ska äta så det har varit fantastiskt kul ska jag säga Ja, det är kul att driva en skola. Det verkar ja. väldigt, jag tänker om jag ska starta en skola. Gud vad det verkar roddigt och mycket och mycket människor och mycket att hålla reda på. Och det är och... där man har nytta av bra partners och affärskompanjoner. Som man kan komplettera. Ja, men mm. Martin, min vapendragare där i det fallet. Det är han som sköter admin och allt det här. Det är han som sköter planerar utbildningen. Jag kommer bara in som gubben i lådan. Ja, vi hurrar för dig här Martin. Ja. Ja, men Hej Martin, göra. shout out. Och det ja. har ju varit en nyckel i alla mina ventures. Liksom. Mm. Jag har haft någon som har tagit de här sakerna som jag är dålig på. Jag är ingen administratör. Jag är en inspiratör. Jag ska komma in och köra min föreläsning som gör att folk blir glada. Men en, en sak jag tänker på, det låter som både Jonas och Martin då. Var ni vänner från början? Alltså, är det lätt att jobba med sina vänner? Eller liksom, har det bara slumpat sig så? Jag tänker många startups vi pratar med ibland de, ska man jobba med familjen? Ska man jobba med vänner? Är det bra att ha liksom helt okända? Vad, vad är din erfarenhet så här? Vad är, från ditt perspektiv? Alltså jag har ju varit med om mycket konstiga saker, kan jag säga. Och det, det, har varit, det har varit folk alltså, det, det, det är nästan så att man undrar om det är någon slags här sammansvärg. Nej, men folk som har Så tycker stulit, alla entreprenörer för övrigt. Ja, men eller hur? Ja. De har stulit från mig. Det var folk som har varit dömda för svåra våldsbrott som vill jobba med mig och sånt där som dyker upp. Jag är ju mycket research på folk. Mm. Och man slipper det där om du ja. jobbar med människor du känner. Och du hittar människor då som du faktiskt tycker om. Mm. Och jag, jag tycker att just företagande ska bygga på lust. Inget annat. Så idag gör jag bara sånt som är kul. Det är ju ingenting jag tycker är tråkigt. Det ska bygga på lust, människor man, man tycker om. Och för mig så är ju företagandet och mitt privatliv så totalt sammanflätat. Så jag ser ingen skillnad på det. Mm. Jag jobbar även med min hustru idag. Vi har mm. ett företag tillsammans med inredning faktiskt. Så att, och det är jättekul. Men man, man hittar rätt roller och vet vad man ska göra för någonting och inte trampa fram på tårna. För det är lätt att det blir liksom så här 
väldigt snabbt fram till en ganska hetsk stämning när man känner, det finns inga filter så det är väl det som är risken men jag, jag tar gärna den och det har funkat hur bra som helst med dem jag jobbar med idag Och när blev det mysli, vår annan livsmedel? Ja, alltså det är så här någonstans, om man jobbar med att lära ut hur man ska äta så finns det ju ett mål det är att få folk att faktiskt äta så för du kan läsa hur mycket som helst om fibrer, men äter de inte så hjälper det inte. Och det är det som jag då har, har liksom alltid haft i mig. Men jag har inte haft egentligen kunskapen hur jag ska starta ett livsmedelsmärke. Så det tog säkert ja, över tio år av att bygga mitt eget personliga varumärke, Paulun. Alltså vem jag är. Och, och någonstans där runt 2004 så fick jag ett mejl. På den tiden, det var när jag hade det här förlaget fortfarande, det var liksom galet. Jag hade så vansinnigt mycket mejl och sånt. Så det, det mesta bara raderar man ju. Man hann inte med helt enkelt. Men det här väckte mitt intresse. Det stod någonting i stil med bröd på kors och tvärs eller någonting stod det. Och, och, från ett förut som heter KK. Bara det är ju så här, vad är det här? Måste bara, vad, vad är det för nyare egentligen? Men det visar sig att det är ju ett jätteföretag med 1,4 miljarder omsättning någonting, som levererar då bröd och bageriråvaror till, till bagerier. De har väl... 50-60 procents marknadsandel på den sidan. Och de ville då släppa ett paulunsbröd. Och det här var ju någonting som var för mig väldigt spännande. För just då var jag ganska mycket i tv, mycket toppform på SVT och sådär. Så mitt namn var väldigt i ropet. Jag var 17 någonstans måste man ju tänka framåt och tänka på, på att liksom försörja sig framöver. Om nu man säljer förlaget och eh, toppform slutar sändas och så vidare. Så jag tog faktiskt ett beslut där att jag, jag, jag vill testa det här. Men då ska det banne mig vara på mina villkor. Det ska inte vara någonting dåligt i produkten. Det ska inte vara något socker tillsatt, inga transfetter som fanns på den tiden i bröd. Eh, inga konserveringsmedel och så vidare. Och, och de sa, visst, fine. Det är väl det som är ledningen. Om du sätter ett namn på skulle det vara dina tankar. Och det var låga GI-värden på allt det där. Så att det var ett, ett väldigt bra bröd för att vara ett fluffigt, ljust bröd. Och det såldes via då bagerier och konditorier. Och KK, våra vänner där, de ligger i en koncern som heter, eller egentligen ägs av Orkla. Som är ett stort norskt företag som både sysslar med livsmedel och energi bland annat. Och det här var intressant för att de sitter ju då med en massa andra systerbolag- så att man sneglar på det lite att om de lyckades med, med brödet då kanske man faktiskt kunde komma in någon annanstans på den tiden Procordia till exempel som fanns som var Sveriges näst största företag inom livsmedel. Men KK gjorde verkligen sin hemläxa. Vi sålde över en miljon bröd första året så det sa svång. En miljon, wow. Limpor, alltså i Sverige. Ja. Och det är alltså bara på bagerierna. Häftigt. Så ni förstår, det kanske är 400-500 platser. Så det bakades på kan jag säga. Det bakades väldigt mycket bröd på den tiden. Och vad som hände det var att den här vdn Tore Svensson på KK han är en sån här person som jag verkligen gillar för att han skjuter från höften och jag tog tag i hans arm liksom på någon brödmässa det finns han också faktiskt och frågade honom, nu har vi lyckats sälja en miljon limper här vad gör vi härnäst, vad säger du, mysli kan vi inte släppa mysli under Pauluns varumärke han tänkte till i 4-5 sekunder. Ja, det gör vi, sa han. Och så fixade han en, en jättebra tjej från Finax som hade jobbat där tidigare. Kunderna med blandningar och så vidare. Och vi släppte de här mysliga varianterna. Och även lite brödmix kom. Det kom även nöt- och fröblandningar med lite torka frukt och sådär. Så det, det, det släpptes alltså produkter då under Pauluns varumärke 2006. Eller 2005 var det, förlåt. 2005. Och grejen är att det här blev också en succé. Så på väldigt kort tid så tog vi över 6% av marknaden genom mysli i värderäknat. Och det är jättemycket. Och att bara komma in och göra det här skulle inte vara möjligt. Så någonstans fattar vi att det här, är ju, det här har potential. 
folk vill äta nyttigt, de vill ha någonting de tror på. De fattar att den här loggan, den här gröna färgen och allting, det, det signalerar allt det här. Inget tillsatt socker, mycket antioxidanter, långsamma kolhydrater. Så det vart ju liksom en, en framgångssaga i sig. Så vi bara copy-paste, vi kunde ta fram nya produkter. Och nu har vi ju hållit på i, i ja, det blir 12 år drygt. Så att nu är det ju en, en maskin. Alltså nu, nu är det vi, Orkla är ju fantastiska, de, de gör ju allt rätt. Ja, för hypen har ju inte lagt sig överhuvudtaget. Nej, alltså Tvärtom, den har bara ja. Men ja. en intressant sak, hade du påverkan också, jag tänker på självklart ingredienserna och det, men jag tänker på det här vikten med varumärke och signalfärger och så. Jag förstår ju, Orkla är ju giganter inom det här området, så det är klart att KK har egna varumärkesexperter, men var du med i den diskussionen också i liksom vilka färger det skulle vara och liksom förbygga varumärken? Jag tog ju fram loggan då med, med en duktig formgivare och, och även färger och sånt. Men i början hade vi färger, typ lila och sånt där hade vi okay. olika saker. Så att det, det var inte helt totalt entydigt. Liksom. Men rätt snart, mm. rätt snart efter lanseringen av de här mysslor och sånt, då var det grönt. Ja. Paulunsgrönt som vi kallar det liksom internt. Och eh, jag har en viss, viss inflytande där, men det är inte där min styrka ligger. Min styrka ligger ju på ingredienserna. Och... Eh, filosofin bakom och faktiskt ja, sätta ihop bra produkter. För det är många som, som tror att de kan det. Men det är banne med inte lätt. Men ska man ha en, någon slags flinga? Hur är den producerad? Mm. Finns det aktylamid i? Är det något konstigt med den? Mm. Så att det är hela tiden saker. Du måste analysera allt i minsta detalj. Och, och det där, du verkar ju väldigt nyfiken när man hör på och ni bakgrund här och så. Och, och vi brukar skratta lite grann. Jag är ju biokemist. Men ja. jag, jag möter inte särskilt många som inte skolkar från kemilektionerna. Du låter ju som en som gräver fortfarande gräver ner den här typen av korreleringar. Mm. Faktum är att när vi pluggade kemi så tror jag att det var en kurs jag faktiskt struntade helt i. <laughs> jag orkar inte mer den här skiten. Nej, men det var för mycket helt enkelt. Det var för djupt. Det var väldigt, väldigt avancerad kemi. Men jag läste nästan alla andra poäng. Men jag tog igen det med andra kurser som var bättre för mig. Mm. Food in Europe och sån här idrottsnutrition. Allt sånt där som var viktigt för mig. Så det har varit en bättre utbildning. Och samma ja. poäng och samma examen. Mm. Men, men nyfikenheten för det som du vill åstadkomma resultat, det verkar ju finnas där kontinuerligt. Det finns kontinuerligt och det är det jag är så glad för. För det är mm. väldigt kul. Och jag, jag, jag har inte tröttnat än. Jag har jobbat med det nu i 20 år plus. Egentligen 25 år. Men förstod du redan då med det första brödet eller kanske första mysslin att det här kommer bli ett varumärke som finns i alla hushåll ständigt och jämt? Eller var den vi får se vad som händer? Vi får se vad som händer, lite grann så. Men jag har alltid haft ett mål att det ska slå. Men det är ändå väldigt svårt att visualisera det innan man faktiskt ser att det går. Och när förstod du att det här slår? Det var nog faktiskt när vi tog de här 6,2 procenten av marknaden på mysli. Det ska inte gå att göra. Det är en sån otroligt tight och konkurrensutsatt kategori. Och idag, jag inte att vi äger den, men vi är väldigt stora i alla fall i den. Vi har ju granola som är fantastiskt framgångsrikt och paleo, granola och massa produkter som är ja, olika typer av utvecklingar. Men hur kändes det? Det tillfället när du förstod det? Um, nu kör vi. <laughs> det var jättekul. För jag, jag hade ju liksom varumärket själv och jag hade mina idéer och ville göra det här till något stort. Och vad som hände rätt kort efter det här det var ju att det växte väldigt snabbt och ramlade väg i försäljning. Och det innebar att KK... De äger gästbolaget bland annat. Odense så säljer lite sådana här bageripyllar i dagligvaruhandeln. Men de var ju egentligen inte duktiga på att sälja där. De hade en extern säljorganisation. De, de hade helt enkelt inte resurserna att få det här att gå vidare. Det var det som var så bra. För att marknadschefen då på KK är gift med marknadschefen på Procordia som det hette då. 
eller nuvarande Orkla Food Sverige. Och det här var ju väldigt bra. Mot sin frukostmysli där och pratade om möjligheter att flytta varumärket till andra företaget. Och för mig var det ju fantastiskt förstås. Jag menar, plötsligt är man i knät på Sveriges näst största företag inom livsmedel. Så att efter det märkte jag att det här är... Nu, nu är de inne och då kommer det bara köra. Och vi har ju väldigt, väldigt bra dialog med allting. Vi kör olika möten varje månad där vi går igenom alla frågor och problem och möjligheter och nya produkter och sådär. Så jag är väldigt involverad nu också. Men är det här bara en sunshine story? För det är så det låter. Det här har varit helt smärtfritt och bara gått jättebra och all mysli bara tillkom och det har varit helt problemfritt. Är det så? Livsmedlen, alltså det, det är ju alltid problem i alla företag. Men jag och framförallt när du har att göra med så stora företag ja, som jag... vill använda ditt varumärke. Ja, men det, det, det bästa med dem det är att de förstår ju att om de tummar på någonting kring Pauluns då faller ju varumärket. Och det är så lätt att få det vattnas ur. Om de släpper Pauluns chips som bara är lite friterade och lite skit sådär. Det funkar inte. Men det funkar inte. Direkt Nej. skjuter de sig foten, får upp under men mm. är muslim bra då? Är den här bra? Den produkten bra? Så varje produkt vi tar fram är ju någonting som vi verkligen värderar på det viset. Och, så, så kvalitetsmässigt, där, där förstår de, där är ni på samma sida. Men hur är det att förhandla, jag tänker som ensamföretag mot en stor koncern? Liksom? Hur, hur vet man att det är rätt pris, rätt villkor? Hamnar man i, liksom, hittar du själv med liksom 20 advokater i ett rum någonstans? Eller hur funkar det vi som inte har gjort det här? Alltså, jag har ju givetvis advokater som hjälper mig. Ja. Det måste man ha. Hur många behöver man? Jag en. <laughs> Han är vass. Han är vass. Ja, och han har hjälpt mig ända sedan försäljningen av förlaget. Och Vi behöver han... snacka sen, Fredrik. Ja, nej, men han är på riktigt bra när det gäller just ja. avtal och sådär. Mm. Vi, vi har haft mycket... Hur hittade du honom? Var det någon bekant? Eller var du liksom rekommenderad? Det var min revisor på den tiden. Ja. Som, som tips om honom. Och det är också han... lite intressant. Liksom. Vad hittar man bra människor? Ja. Och det, den frågan är ytterst relevant. För nu när jag har gjort det när jag sitter med alla dessa människor som är fantastiska på alla sätt, då glömmer man lätt bort alla människor som inte har varit perfekta ja, och fantastiska. Mm. Och det var ju för mig en, en otroligt jobbig situation under den här förlagstiden. För av de här tolv som jobbar för mig, så var det säkert dubbelt så många som inte fick jobbet. Som jag tvungen att låta prova och sen fick de helt enkelt gå. Och det var människor man tyckte mycket om, som man verkligen ville få in, men de funkar helt enkelt inte. Mm. Och det, det var ju också någonting som var för mycket för mig som vd då för det här. Så jag kände att det var så skönt att lämna bort det. Och nu har jag väl två anställda <laughs> i mitt bolag. Så att det, det är nu så mycket mindre och så mycket lättare att sköta. Men själva den här förhandlingsdelen med de här stora varumärkena. Okej, man har en bra advokat på sin sida, men sen är det en, de har en egen process. Man bara följer med den och så säger man ja eller nej. Alltså, först och främst är det så att du måste ha en magruppkänsla. Är det här rimligt? Och, när, och om det kommer ett stort företag och frågar dig, kan vi få använda ditt namn? Du, du får se så många procent och ser man ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det, 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 det är en liten procent så är det ju ändå ja. din lycka gjord. Ja. Och det är det som är problemet. Jag vet inte, om man till exempel tittar på de programmen som finns på, på tv, en ganska roliga program, här Dragons Den och allt det där. Ja just det, så går det inte till för övrigt kanske. Nej, vi, men nej, absolut, vi, men, absolut. Men, men, men absolut. idén bakom för ja. att folk nekar bud. Ja. Ja, just det. Man ska aldrig neka mm. ett bud. Man ska alltid falla sig fram till någonting och lösa det om man nu vill få in någon människa i bolaget. Um, om man tror på människan, känner att det här är rätt. Mm. Um, för att det är mycket hellre ha lite av något stort än, än mycket av ingenting. Den diskussionen kommer ju däremot upp mycket ibland. Vi pratar om framförallt värderingar på olika bolag. Mm. Man säga, det är bättre att ha en liten del av något stort när du får en hävstång mm. än att ha hundra procent av något litet och ensam. Men det är olika filosofier helt klart beroende på, jag råkar hålla med dig. Men en del håller inte med oss. Mm. Det beror på tror jag, vad man har för filosofi generellt. Jag, jag vill ju ha ett ganska enkelt liv. Jag vill inte behöva stånga med blodigt och ta 100% ansvar och köra all admin själv. Och det får jag genom att äga lite och släppa in hungriga, unga, bra människor och även stora drakar. Mm. Och jag kör liksom mitt race. Det är ingen som säger att jag måste jobba vissa antal timmar. Jag kör de timmar jag levererar. Mm. Men, men det är inte mer krav än så. Men skulle jag äga det till 100%? Mm. Då får jag ju jobba. Alltså det, det är inte, mitt liv funkar inte så idag. Mm. Ja, det hade inte funkat om du själv hade tagit fram en mystelig blandning och tänkt att det här ska jag sälja in och så går du runt i butiken själv. Liksom. Nej, 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 nej. Det, det, det är inte gott. Faktum är att, att någonstans är väl det man ska tänka på först om man har en idé. Kan jag klara det här själv? Behöver jag, behöver jag få in hjälp? Kompetens? Mm. Kapital är en sak, men framförallt kompetensen. Det bästa är att få kombinationen förstås. Men det här är intressant. Jag vet ju många, om jag kallar för soloföretagare, som är mer konsulter. Eller, det kan ju vara rockstjärnor också för övrigt. Då. Man är mer eller mindre själv och kör saker och ting. Då tänker man så här, men, liksom, själv är bäst i dräng. Liksom. Men om man är en riktig företagare så brukar man alltid fundera på vem kan jag anställa för att göra det här? Mm. Eller man kan ta in som partner. Och, ja, och, och, alltså får du in en bättre person så är det ju... Mm. Då har du 20 år framåt så den människan kommer jobba mm. med dig. Och när man investerar tänker man... Nu kan investera i så kan anställa rätt människor. Mm. <laughs> Men nu är du involverad i en ny startup- som heter Swifter, så är det rätt nu. Ja, du Swifter. sa helt rätt. Swifter, precis. <laughs> ja. Det var ju så här att... För ungefär ett och ett halvt år sedan var jag kontaktade de här tjejerna Fanny och Johanna då på, på Swifter angående den här affärsidén som de hade som jag då inte har bekant med man skulle det var ju ett digitalt träningskort att man helt enkelt då blir medlem i det här företaget man, man löser ett medlemskap på Swifter och sen får träna då på ett antal anläggningar över hundra var det då nu är det 140, det, det växer hela tiden och eh, som tränande person, jag gillar ju att träna själv, jag reser mycket, jag vill variera min träning, jag har haft mycket skador och elände så jag vill variera så mycket jag kan. Både mina axlar är opererade till exempel, jag har fått en blodpropp en gång av för mycket styrketräning. Så jag har verkligen lärt mig vitsen av att variera. Så att det här kändes så himla bra och rätt och, och modernt. Eh, och eh, det är väldigt sällan som jag går in i projekt 
av det skälet att jag vill liksom inte ta mer tid till saker och ting och så. Men känns det rätt och att det kompletterar det jag gör idag, då kan jag göra det. Så att det var bara att köra. Och det var lika mycket tjejerna som är fantastiska på alla sätt, duktiga, håller koll på siffrorna, håller koll på styrningen, som själva affärsidén. Så att det blev helt enkelt så att vi startade Swifter och drog igång det där och vi kämpar på. Det, det gäller att synas och höras. Och vad som har hänt precis nu, vilket är fantastiskt, det har fått in också då två investerare. Kul. Den är ju Well Street och den andra är Bonny News. Mm. Så att nu, nu tar det fart. Härligt, mm. gratulerar. Mm. Och det var ju första gången som du tog in investerare. Ja, faktiskt. Hur var den upplevelsen? Alltså nu, nu känner jag ju Bonnier så mycket sedan, jag har jobbat med dem så många år. Jag har böcker där så, så jag, jag känner mig väldigt trygg i den miljön. Så att det kändes väldigt bra. Det var helt rätt investerare. Och dessutom så vet jag vad de kan leverera. Jag vet ju vad de har. De har ju liksom alla med Hälsoliv och Expressen och DI och DN och så. Det passar bra. Det passar bra. Behövde du liksom nya kunskaper, lära nya saker för att kunna ta in investerare? Eller... Allting har också varit smärtfritt där med. Nej, så smärtfritt har det definitivt inte varit. Det har varit mycket vändor och siffror och så. Men, men där har ju Fanny och Hanna, de är ju ekonomer. De fixar ju det här. Jag är inte mm. ekonom. Um, så att jag, jag, jag kan inte det de kan. Men de har verkligen gjort bra presentationer, styrt upp alla siffror. Sådana här juridiens vi gjorde var liksom inga problem. Det gick igenom. Och det, det är det man måste ha. Folk som kan sina grejer. Uh, däremot kan jag ju mitt. Mm. Och jag kan inspirera och sådär. Så det känns som att vi har fått en jättebra kombo där. Men, men smärtfritt är det ju aldrig. Sen får man ju också tänka på det att man får inte, man får inte krypa under skinnet. Man får inte tänka att det tar ett halvår att få till ett avtal att det liksom är jobbigt. Det är bara att göra det. Det är bara mal, 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 mal tills det löser sig. För det är ju det som det handlar om. En bra affär tar ju tid att få igenom. Det verkar som att du är väldigt duktig på att hitta bra folk runt omkring dig som du kan lita på och att du verkligen litar på de människorna. Men har du någon gång gått i fällan där du litar på någon du kanske inte skulle lita på när det gäller business? Ja, jag är ju en sån högkänslig person. Det är med att man läser in. Jag läser in väldigt mycket och, och man får en magruppkänsla för saker och ting. Det kan vara fel, men, men ofta stämmer det ganska väl. Och det här är något som har, har tjänat mig väl förutom vid ett par tillfällen. Och jag vill inte gå in i detaljer, men jag kan ju nämna det att det var ju en person på förlagstiden som, som helt enkelt förskingrade. Lät vänner att testera fakturer och sånt. Men jag kände då att det började hända någonting. Så jag började kolla på fakturerna. Ja, det var ju bara bluffakturer. Mm. Och satte dit honom på det viset. Ja. Det var inget fängelse, men bjöd upp i godo. Mm. Så han förlorade ju sin del av, av sina optioner då i det här förlaget och så vidare. Och vi sålde ju typ månaden efter, så det känns rätt skönt. Det drog det långa stråtar. Ja. Och sen även personer som ville komma in i min sfär och så som har varit grova våldsbrottslingar. Mm. Och hur, hur tar det, alltså I Sverige är det lite svårare att ta reda på Även jag som är Ted brukar på att säga att jag är stalker Och du börjar stalker på alla sociala medier Jag vill veta något om någon som ringer Ronja Så fixar hon det, ja, men, nej, men, fast det inte så här. Jag är ju journalist i grunden så jag vet mm. hur man tar reda på saker mm. Men just, och nu har det blivit lättare De senaste två, tre åren att ta reda på någon Just när det kommer till brott och mm. sånt mm. Men det har ju varit svårare tidigare Så hur tusen har du burit dig åt för att ta reda på om det är brottslingar alltså, Jag har ju tagit in pratäckare Du har gjort det? Ja, absolut, det kostar fem tusen kronor du får på allt. De sitter ju en damer där, de är duktiga på det. Åker till rätt tingsrätt och plockar ja, Jag visste inte om man kunde göra det, det var nytt för mig också. Det finns. Det Härligt. Var, sist var det någon lirare i Göteborg som plockade in där ja. som var jättebra. Så. Härligt. Och, och det, är ju, det är ju ett sätt att jobba, men det, det, man känner ju att man skulle inte behöva det egentligen. Och, och det blir som så skönt att man då har människor man känner. Att då är det ingen snack, då vet man vad man har att göra med. På, på gott och ont, för alla men människor hur, har ju sina brister. Men hur hittade du de här? Googlade du Privatdetektiv Sverige? Ja, det var faktiskt eller? Martin som Ja, det var det. Alltså, jag känner ju Martin, så ja. jag, bara, ja, jag förstod det. <laughs> Hej Martin, jag vet att du lyssnar på det här sen. <laughs> um, men finns det någonting under hela din karriär som nu, um, all den erfarenhet som du har, kan tänka så här, 
fan det där ångrar jag att det där skulle jag inte ha gjort som vi andra kan ta lärdom av Nej, alltså ånger är inget ord i, i mitt vokabulär. Jag använder inte det. Det, det. det finns ingen mening med ånger eller någonting. Jag har gjort saker som inte har varit något bra. Jag startade en deli, Pauliums deli, i Söderhallen i Stockholm. Det var lång kö på lunchen. Vi fick inte ens in alla människor. Sen dog det klockan två. Det gick helt enkelt inte runt. Och hur vi än räknade och vred på allt. Vi måste dubbla försäljningen för att den ska plus minus noll in. Så, vi. så den konkar ju. Mm. Men jag ångrar inte det. Men när jag var 17, det var jättejobbigt att sitta där och såna här edgångsförhandlingar och allting. Och man måste verkligen, en konkurs är vad det är. Det, det, det är en milt förnedrad aktivitet. Men å andra sidan så är det otroligt lärorikt. Och jag vet vad det innebär. Och jag kommer aldrig hamna där igen. Är det enda gången du har konkat? Ja, det är det faktiskt. Ja, men det är ju ändå mm. fantastiskt på alla mm. år som du har varit aktiv. Någonstans är det så. Ja. Och någonstans måste man veta när man ska dra i nödbromsen. Och se det här. Jag kunde grävt ner 10 miljoner i det här. Det har bara gått pipan ändå. Och därför beundrar jag också alla krögare. Och mm. kvinnor och män där ute som driver restaurang med framgång. Ja, jag måste För bara det, hålla med. Det är inte lätt. Ja, det är inte lätt. Ja, du, du är gammal krögare. Så är att, ja. Ja, jag, jag har gjort samma... Inte, jag ska inte säga att det är samma, men liknande resa där. Det bara kostade pengar. Och någonstans... Det var min far som kom in då. Jan-Åkes bror då. In, mm. Inka, han, han sa det att... Om det ändå kostar dig tusen spänn att stå här varje dag, stäng ner butiken, ta kostnaden och åka ut på stranden istället. Och så tänkte jag, han är ju helt galen. Men han hade ju rätt. Han hade rätt. Ja. Han hade ju rätt. Och det tog mycket prestige, och, precis som du säger. Men man lär sig mycket. Man lär sig mycket. Och någonstans så var 17, när jag en dag ligger på min dödsbädd, 180 år gammal, då vill jag ju känna att jag har upplevt saker och ting. Och varit med om allt som inte liksom förgör den i alla fall. Och det här är en sån sak. Så jag känner väl att det är någonstans till för mig någonting. Men det som du hade tänkt att bli 180 år gammal. Fantastiskt, mm. Mm. Eller hur? Äter min gurkmeja. Ja, nej, exakt vad du tänkte Vad är de knäppaste dieterna du har sett som har kommit som en trend under alla de här åren? Som gör att man inte lever till 180. Precis, som gör att man inte blir 180. Alltså... Det finns ju jätteknäppa grejer. Jag tänker mycket på mässan när man är ute i Europa. Bland annat finns den här buljongdieten. Och då ska man dricka bara buljong. Alltså på riktigt. Mm, bone broth och ja, hela ja, den. Bone broth är i alla fall näring i sig. Det är i alla ja. fall kollagen och lite så här nervsubstanser. Men alltså bara umami- och bara buljong mm, man kanske kan hålla sig mätt och överleva en dag om man ska fasta och så men det går inte att leva så och, och, så det är ju helt knäppt och även popcorn-dieten och sånt wow. då har man en jättesmal tjej på förpackningen och sådär amerikanska produkter eller brittiska kan det vara mm. också um, och det är ju bara sjukt um, men sen, sen är det så att jag, jag väljer att fokusera på det positiva det som är bra och idag vet vi hur man ska gå ner i vikt vi vet hur man ska lyckas med det. Och det är ju att äta på ett sätt som du kan göra livet ut. Det är det enda sättet. Mm. Att hålla på och crash-dieta så. Då lär du ingenting. Du får inte ordning på kroppen. Utan helt enkelt ta bort sockret. Ät mer protein, mer grönsaker, mindre halvfabrikat, mindre vetemjöl. Sov bra. Promenera. Då kommer du tappa 10 kilo på ett år. Då blir man 180. Hoppas det. <laughs> närmare, närmare, närmare i alla fall. Ja. Mm. Nej, men det, det är ju lite intressant det där, att det går så upp och ner. Jag antar också att det finns ett gap mellan det man vet och det man gör. Mm. Och som du pratade om själv, att en del av de här produkterna var ju också att täppa till det där gapet. Men det är ju bland det svåraste man har här i livet. För att det krävs ju värderingsförändringar, det krävs beteendeförändringar, det krävs ju... Mycket, alltså, hur täpper man till gapet? Jag vet vad som är rätt. Du har precis sagt det nu då, så nu har vi hemligheten. Men vad hindrar folk från att göra det som är rätt? De måste ha motivation. Och motivation får man på, egentligen på flera sätt. Dels på eh, att man ser framgångarna. Och det är ju självklart att man ser att man går ner i vikt, man blir starkare, man, man ja, orkar mer och så. Men sen att man också njuter. Det handlar om det. Alltså, om jag ska svulla, då käkar jag en hummer och champagne. 
Och men det, det är ju typ så här 400 kalorier. Jag är supernöjd efteråt. Belöning, jag älskar det här liksom. Och det är som en grej, man behöver inte tänka att man ska äta kruska, kli och torskblock. Nej. Och nu för sig har vi kanske då råd att äta den och champagne och det. Men se att du vill göra något, något gott som ändå du kan tappa vikt på. Fixa någon, någon bra, något bra långkok eller vad som helst. Så att det handlar om det att hela tiden se till att man njuter och mår bra. Och för att kunna göra det så måste man ha kunskaper om hur man gör det. Exakt. Och det var då det ledde in mig på alla böcker du har skrivit. För jag har ett antal av dem hemma i, i min hylla. Och någonstans när jag läser böckerna och tar det här nu på rätt sätt ibland så blir det att man läser om lite samma sak om man igen, men det kallas lite olika saker. För det är när man kommer fram till precis de sakerna du sa nu. Mer protein, skit i sockret, mindre vetemjöl och så vidare. Men vi kallar det för olika saker. GI, ISO och ont så vidare. Hur många gånger nu har vi kommit fram till någon form av sanning så vi vet funkar. Hur många böcker kan man skriva på det? Det intressanta är att min syn på kost har förändrats jättemycket. Sen 90-talets mitt när jag pluggade klart. Då var ju liksom margarin jättebra och lite socker var oh, inte farligt. Och allt det. Men, men, oh. Margarinbolagen oh. föreläste för oss mm. på kursen. Så det var ju det oh. man var indoktrinerad. Low, low fat och allt här. Och nu vet vi att det är fel. Man ska inte äta sånt. Det är inte människomat. Så det ligger mycket vad du säger. Att man har hittat liksom ledtrådar till vad som är människomat vi ska äta. Och det är då kallas för GI. Mat som vi ska äta har låg GI-värde. Det är en bra balans bland näringsämnena ISO det vill säga. Lika mycket fett, protein och kolhydrater. Det är antioxidanterna som är nästa stora fantastiska grej. Vi vet fortfarande inte så mycket om. Vi vet att det, är, alltså det, det påverkar allt ifrån hjärnan till huden till allt. Äter man en portion blåbär till frukost, då får man bättre studiestat man pluggar. Får bättre betyg i plugget. För att antioxidanterna gör att hjärnan funkar bättre. Bara som ett exempel. Och det innebär att vi vet mer och mer och mer. Men sen kommer jag ändå tillbaka till att man liksom backar lite från all den här forskningen och tittar på vad är det människan ska äta. Då är det ju den här stenålderskosten. Det är ju grönsakerna, det är rotfrukterna, det är nötter, frön, fisk, kött, allt det här. Ägg. Så oprocesserat som möjligt och så nära det naturliga som möjligt. Så att det är väldigt kul tycker jag ändå. Man, liksom, man har lagt pussel kan man säga. Man är nästan tillbaka med på en högre nivå av okunskap, tänkte jag säga. Ja, fast det, plötsligt är det så enkelt. Ja. Plötsligt köper du potatis istället för pullermos. Mm. Men här måste jag fråga, jag har hört någon säga, och jag är ju inte alls insatt i det här området som du är, eller ens i närheten, men, och inte ens i närheten av det Ronja kan här, men jag har också hört folk säga att om du nu bor i en annan region än var du kommer ifrån, säg att jag kommer från norden nu då, och bor i södra Medelhavet någonstans, så borde jag ändå fortsätta äta det som man åt i Norden på stenåldern. Finns det någon typ av stöd för något sånt? Eller? Nej, det enda man har tittat på där är så här migrationsstudier. När mm. typ japanerna kom till USA efter mm. universitetet, då såg man att de började få samma cancerformer som amerikanerna. Ja. Magsäckscancer och sånt, för de käkade ja, ni vet, handbörjarna ja. och allt det där. Ja. Det är det enda man har tittat på där. Annars kan man säga att vårt genom, alltså människans genom, är ju i stort sett identiskt, vem man än pratar med. Pratar om. Mm. Det finns skillnader, det gör det. Men det är inte så att att fisk är bra för dig och inte för mig och att blåbär är bra för dig och inte för mig utan det, det, är, det är bra för oss alla mm. om man då tål det det vill säga för det kan vara en annan sak det är ju mer ett modernt problem att vi får mm. allergier så jag vill ändå hävda att, att man kan göra det om man tycker att det är kul att testa olika kosthållningar och så käka någon slags nordisk stenålderskost men med 17 kläm in lite charonfrukter och kläm in lite tonfisk och vad det är för någonting också för det är jättebra mat mm. 
Härligt. Ja, och det du sa, det här med att flytta till USA just, alltså jag har ju bott där och man kollar på deras marknadsföring är ju helt vansinnig och jag själv som ändå jag har ju läst på Svenska Näringsekonomin liksom har koll på kost och sådana saker man blir hjärntvättad mm. Mm. för att all, all marknadsföring som du har runt omkring det när det står men ät den här baren så då får, du till, då får du i det alla fibrer du ska ha för en dag och sånt där och hur mycket den vet så är marknadsföring också så stark och så när jag flyttade tillbaka till Sverige så var jag väldigt tacksam över att vi inte har samma typ av marknadsföring. Att du fortfarande kan gå in i butiken och det finns, eh, finns både grönsaker och frukt och eh, liksom oprocessad mat. Och sen så att det finns saker som också kommer i ett paket som inte behöver vara det värsta skit du någonsin stoppat i dig. Mm. Ja, men så är det ju tyvärr lite där. Och så kallar de det dessutom för nyttigt för de kastar in lite fiber. Ja, visst är det så. Och det problemet vi har i Sverige tycker jag, det är ju att vi får inte säga någonting. Men där i USA får man säga jättemycket saker. Så att det är väl någonstans mitt emellan jag skulle hamna att man ändå får säga att havregryn är bra för ditt dattan. För det får man inte idag. Man får inte, det finns några godkända hälsopåståenden av EFSA, det här europeiska livsmedelsverket. Men det är inte många. Mm. Och det innebär att... Få... Utbildningen blir då bara fåtal kunniga som har med sig egentligen. Man får inte det genom att köpa grejer och läsa på paketet. Nej, det, det är så, precis. Mm. Och det innebär att folk försöker hitta, eller till producenten försöker hitta genvägar. Ehm, till exempel att om man ska säga att någonting ger bättre immunförsvar, då måste du ha C-vitamin i, för det får man göra då, klima det. Men, men man säljer produkten på grund av att det är probiotika i, till exempel. Och det känns som att man komplicerar livet för mycket. Ehm, och det är väl klart att det är bra att det finns en, en konservatism i det här, att man inte kan påstå vad som helst. Men jag tycker man skulle lätta lite på det, i alla fall. Fast hur mycket stenålder är de så att säga? Men C-vitaminet är det som gör dig frisk och stark när probiotikan är... Ja, ja, ja. Ja, men, är det... men, <laughs> men om vi ändå är inne på ämnet... Ja, om, om jag får be dig att försöka på någon typ av framtidstrend inom mat, alltså matvaror i butiker i Sverige. Mm. Bara intressant. Kommer marknadsföringen ändras sig? Kommer maten och utbudet ändras i framtiden? Vad, bara... Top of your mind, vad tror du? Jättemycket kommer förändras. På vilket sätt då? Vi kommer få så mycket större utbud. För mer förändring kommer ske via nätet. Och jag menar, e-handel eller livsmedel, det kommer, det kommer inte ta över. Det kommer alltid finnas butiker, men det kommer ta en stor andel av marknaden. Och då kan du plötsligt ha, kolla Amazon, men det är många produkter som helst. Du behöver inte ha tre smaker, du kan ha 40 smaker. Och det tycker jag är i grund och botten väldigt roligt och utmanande. Och, och som konsument, jag älskar ju att köpa hem mat på online. Det, det är det jag gör. Jag, jag handlar 20 kassa mat per gång med mina ungar. Så att det innebär att då bär någon hem det åt mig. Jag kan sitta där. Men sen åker jag och köper mitt lilla kött. Hängmörat kött från någon gräsbetande kossa i, i liksom köttbutiken. Så jag väljer ut vissa saker jag köper. Och sen när man då handlar där för dagen, man ska köpa hem de fruktungarna och sådär, då är jag också det. Men Bulken handlar jag online numera. Och det kommer bli så, tror jag, i hela Sverige. Ehm, och det är bara att titta på trenden från USA. Nu, nu köpte ju Amazon Whole Foods. Mm. Vilket säger någonting om, om deras planer. Ehm, och det är klart att, att i Sverige är det samma sak. Man ser ju stora företag här köper olika e-handelslösningar och plattformar och, och olika typer av distributionskanaler och sånt. Ehm, så det bubblar även här. Ehm, Investerar du? Jag har mest investerat i mig själv på sig, i mitt eget liv med att bo bra och så vidare och lite grann i bolag och sådär och det kostar väldigt mycket pengar att ligga bakom ett varumärke som Pauluns också Jag reser ju massor för att åka på mässor och få inspiration och allt det här, så att det, det kostar på att, att dra in pengar om man säger och lyckas men, men jag, jag är inte främmande för det och ska jag göra det ska jag känna så att det verkligen är, är rätt, antingen att det är rätt konstellation som är med Swifter och rätt affärsidé 
för att komplettera väldigt väl. Eller någon utveckling. Om man till exempel gör något mer inom livsmedel kan jag tänka mycket väl att ha ett helt, en hel range med varumärken med olika inriktning. Men, men då måste man ju verkligen göra sin hemläxa först och ha tankarna klara. Och slutligen, vad har du för råd till de som sitter och lyssnar nu och tänker att hmm, jag vill också starta en business och var börjar man? Ja, först kan man välja någonting man verkligen älskar. För att det är först då man blir långvarig och gör det här med hjärta och passion. Det är det som smittar av sig. Jag menar, skulle jag stå och sälja klädhängare? Jag skulle inte utmärka mig på något sätt. Men nu älskar jag näringslära. Och då utmärker jag mig. Folk lyssnar på mig. Folk tror på mig. Så att verkligen ha något man brinner för. Och sen i början vara villig att, att riskera väldigt mycket. Mycket tid, mycket pengar. Men också analysera vad är fallhöjden. Det är också viktigt. Så man vet hur många miljoner tappar jag om det här går absolut worst case. Hur mycket tid måste lägga ner. Och tycker man att det är värt det då ska man göra det. Sen ska man givetvis göra sin hemläxa, förstå marknaden förstå allt det här som det rör sig omkring och om man ska producera någonting, då behöver man ha hjälp tror jag. För det är så oerhört svårt att producera saker och ting. Dels för att då säkerställa kvalitet säkerställa att du får det och beställt och att det faktiskt sen är till och med lagligt att sälja. Det kommer produkter i Sverige med insekter till exempel, insektsmjöl och sånt. Men det var inte lagligt att sälja. Vad gör man med sådana affärsidé? Flytta till Holland gjorde jag, vet jag, den tjejen. Men det är ju inte så att det är någon bra lösning på sikt. Så jag, jag anser väl att man måste verkligen göra sin hemläxa. Men, men sen vill man göra någonting så ska man göra det på något sätt. Och kanske man ska vänta några år om man är inte är redo. Hitta nya partners, jobba sig framåt men ändå göra det. För det finns inget bättre än att vara entreprenör och egenföretagare. Fantastiskt. Tack så mycket för att du kom, Fredrik. Tack, Fredrik. Jättetrevligt att träffas. Tack så mycket. Det samma. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.